0: Für mich ist das heute Morgen besonders entspannend, dass ich wusste, ich darf bei euch ohne Talar auftauchen. Ich hatte heute Morgen so einen kurzen Schockmoment. Ich hatte, bevor ich hierher zu euch gekommen bin, um 10 Uhr schon Gottesdienst in Holzhausen in der Kirche. Und ich wollte mich so, keine Ahnung, 20 nach 9 auf dem Weg machen aus dem Haus. Und meine Frau sagt noch zu mir, hast du deinen Talar? Ich sage, ja, Moment, gucke ich an den Haken, wo der immer hängt, da war der nicht. Ich dachte, ach du große Güte. Kurze Sekunde überlegt, wo ist jetzt dieses Ding? Ja, den hast du zum Schneider gebracht. Er war mir ein bisschen lang, musste noch gekürzt werden. Ich habe einfach schlicht vergessen, den abzuholen. Der sollte heute längst fertig sein. Naja, gut, okay. Wie gesagt, bei euch wusste ich ja, es ist kein Problem. Ich habe mir dann da noch einen besorgt von dem Kollegen, der da früher, also der da im Ruhestand ist. Der wohnt ja zum Glück noch da im Fahrhaus und war alles gut. Ja, genau. Aber deswegen danke, dass ich hier so sein darf, wie ich bin. Wunderbar. Die Bibel ist so ein tolles Buch, ne? Steckt voller Überraschungen, oder? Also, ich weiß nicht, wie ihr das gerade fandet, als, als wir den Text gelesen haben. Äh, ich war überrascht, als ich ihn Anfang der Woche zum ersten Mal gelesen habe. Seid nicht allzu gerecht und seid nicht allzu weise. In anderen Übersetzungen, wenn man da reinguckt, steht da, seid nicht allzu fromm. Hättet ihr das gedacht, dass das in der Bibel steht? Also ich nicht. Ähm, eigentlich klingt dieser Satz ja sehr modern, also sehr zeitgemäß für uns heute, finde ich. So reden doch viele Leute, oder? Also ganz besonders im Blick auf den Glauben reden viele Leute so. Die sagen dann, kriege auch ich oft gesagt, die sagen, ach ja, Herr Pastor, wissen Sie, an Gott ja, glaube ich schon irgendwie, aber aber ich gehe jetzt nicht ständig in die Kirche, müssen Sie wissen. Man muss es ja auch nicht übertreiben, sagen die dann. Ja, das scheint bei manchen heute die größte Sorge zu sein, die sie haben, dass man es mit dem Glauben übertreiben könnte. Das ist deshalb immer so lustig, weil meistens die Leute, die das sagen, die haben seit 20 Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen. Da ist die Gefahr, dass die es übertreiben, naja, relativ gering. Aber so denken eben viele Leute. Also lieber nicht zu doll, ja, keine Extreme, lieber so einen sanften Mittelweg gehen. Wenn man böse sein wollte, könnte man sagen, vielleicht lieber so ein bisschen seicht so ein bisschen lauwarm, irgendwas, was nicht wehtut jedenfalls. Und jetzt ist ja die Frage, gibt ausgerechnet der König Salomo, also der, dieses Buch Prediger, nicht, das sind ja Aussprüche von König Salomo, gibt ausgerechnet der diesen Leuten jetzt Recht mit dem, was wir da gerade gelesen haben? Will der wirklich allen Ernstes sagen, mach mal lieber halblang mit dem Glauben, ja, übertreib es nicht so mit Gott, das bringt alles sowieso nichts? Ich glaube natürlich nein, das wäre, glaube ich, ein krasses Missverständnis, wenn man den jetzt so lesen würde. Es geht dem, äh, dem Prediger Salomo, glaube ich, um was anderes. Und um das zu verstehen, was da gemeint ist, müssen wir uns angucken, was das Thema des gesamten Predigerbuches ist. Äh, keine Sorge, ich lese das nicht das ganze Buch vor. Aber das ist ein relativ kurzes Buch im Alten Testament, es sind nur zwölf Kapitel. Und das Buch hat eigentlich sozusagen ein, ein übergreifendes Thema, was was für dieses ganze Buch gilt. Die Grundfrage und das Grundthema im Predigerbuch ist nämlich eigentlich auch eine sehr moderne Frage, nämlich die Frage, was bringt's eigentlich alles? Was bringt's? Was bringt dieses Leben? Was lohnt sich wirklich? Was bleibt am Ende von meinem Leben eigentlich übrig? Was hat Wert? Was hat Bestand? Gerade ganz besonders auch über dieses Leben hinaus. Wenn man vorne anfängt im Predigerbuch, begegnet einem diese Frage sofort, gleich in den ersten paar Versen. Vers 3 fragt er, was hat ein Mensch eigentlich davon, wenn er sich sein Leben lang müht und abplagt? Und dann steht da, geht ein bisschen weiter und dann heißt es, es ist alles unnütz und bedeutungslos, es ist alles völlig sinnlos. Kleiner Disclaimer, kleine Warnung, also das Predigerbuch kann man in weiten Teilen echt als ein depressives Buch lesen, äh, ich persönlich mag das Buch sehr, ich finde es ein sehr weises Buch mit echt tiefen Einsichten und ich glaube, das, was da übers menschliche Leben äh, so drin steckt, dass das wirklich dass das wirklich tiefe und, und wichtige Einsichten sind. Aber äh, man sollte es vielleicht nicht unbedingt lesen, wenn man gerade ohnehin psychisch nicht so ganz stabil ist irgendwie. Der Salomo, der war ja nun ein berühmter König der Israel zu großer Blüte geführt hat und wo es in seiner Zeit dem, dem Land gut ging und dem Volk auch weitgehend gut ging. Und in der Bibel finden wir das an vielen Stellen, können wir davon lesen, wie er auch persönlich, der König Salomo, in aller Welt bekannt war für seinen Reichtum, für die Pracht seiner Paläste, für die Partys, die er gefeiert hat und auch vor allem für seine Weisheit, dass er dafür über die Grenzen hinaus bekannt war. Und ausgerechnet dieser König der nun wirklich, wo man denken könnte, boah, der hat es doch irgendwie geschafft in seinem Leben, der hat doch was ge geleistet. Ähm, ausgerechnet der sagt jetzt, Leute, ich habe alles mitgenommen, was man im Leben mitnehmen kann. Ich habe gefeiert, ich habe geprasst, ich habe in luxuriösen Palästen gelebt, ich habe mich in feine Seide gekleidet. Ich finde mal an einer Stelle in der Bibel die Seide von König Salomo. Ich hatte Frauen, ich hatte Musik, ich hatte Essen und Trinken, ich hatte Macht, Einfluss, Geld, Luxus, alles, was man sich so vorstellen kann. Aber heute weiß ich, das ist alles sinnlos. Glaub mir, sagt er sozusagen seinen Zuhörern, glaubt mir, das ist alles hohl und leer und sinnlos. Warum? Warum sagt er das? Ja, weil nichts davon bleibt weil nichts davon bestehen bleibt, weil das alles vergeht. Weil wir nichts davon mitnehmen können, wenn wir irgendwann mal diese Welt verlassen müssen. Und das hat der Salomo auch verstanden. Bei all seinem Reichtum und all dem Luxus und alles, was er so hatte, bei dem Ruhm, irgendwann hat er verstanden, ich bin doch eigentlich auch nur ein sterblicher Mensch. Und er hat verstanden, dass nichts von dem bleibt, was er sich da so angehäuft hat. Noch nicht mal die eigene Weisheit, ja, für die er berühmt war. Und darum fragt er sich dann, weil er das verstanden hat, nichts bleibt, nichts bleibt für die Ewigkeit, haben die Toten Hosen mal gesungen. Ne? Das hat er verstanden und darum fragt er sich jetzt, was von dem, was ich in meinem Leben gemacht habe, was hat eigentlich Ewigkeitswert? Was hat eigentlich Ewigkeitswert? Man könnte es auch so formulieren, was hat eigentlich Bestand, wenn ich mal vor dem Thron Gottes stehen werde und mich für mein Leben verantworten muss? Was hat dann Bestand in den Augen Gottes? Was hat dann Bestand? Und die deprimierende Antwort, die er sich selber gibt und all seinen Zuhörern ist, nichts,
1: gar nichts.
0: Nichts von dem, was ich in meinem Leben erreicht habe, nichts, was ich vorweisen kann, wird vor Gott bestehen können. Und die schlechte Nachricht, die in diesem Text drin steckt, besonders für all die frommen Leute, also besonders für die Leute, die sagen, ja, aber mir ist der Glaube wichtig und äh, ich, ich, daran will ich irgendwie festhalten und ich versuche doch irgendwie nach Gottes Geboten auch zu leben. Gerade für diese Frommen ist in dem Text eine unglaublich niederschmetternde Nachricht drin enthalten, weil der Salomo sagt, und das gilt sogar für eure Frömmigkeit. Ja, das gilt sogar für eure Frömmigkeit. Selbst damit könnt ihr am Ende keinen Blumentopf gewinnen, wenn ihr vor Gott steht. Sogar eure Rechtschaffenheit, sogar, dass ihr immer alles richtig machen wolltet in eurem Leben. Sogar das nützt euch am Ende nichts, wenn ihr vor Gottes Gericht steht. Eure Rechtschaffenheit ist dann am Ende nur eine, eine, eine andere Art, dass ihr euch selber irgendwie ja, gut fühlen wollt und euch selber im, im rechten Licht irgendwie darstellen wollt. Das ist, dass ihr euer Leben irgendwie ein bisschen sinnvoll aussehen lassen wollt. Deshalb befolgt ihr vielleicht die Gebote Gottes. Aber er sagt dann, das ist nur eine scheinbar fromme Art. Das ist gar keine wirklich fromme Art, sondern es ist eine scheinbar fromme Art, wenn sozusagen auch noch das Bemühen, dass man moralisch gut, irgendwie einigermaßen ordentlich lebt in diesem Leben, das ist am Ende auch nur Selbstrechtfertigung. Ja, Selbstrechtfertigung. Ich habe es doch irgendwie so ganz gut hingekriegt. So. Ich glaube, dieses, dieses Denkschema, dieses, diese Art zu denken, dieses Denkschema, ich muss selber mir und allen anderen beweisen, dass ich es wert bin, dass mein Leben was wert ist, dass ich es dass ich's doch eigentlich ganz gut mache. So. Dieses Denkschema, ich glaube, das gibt es bis heute. Das ist nicht weg. Es ist heute nicht mehr so häufig in Bezug auf Gott und in, in, in geistlichen Dingen. Ich glaube, heute begegnet uns diese Art zu denken, vor allem in weltlichen Zusammenhängen. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren stark den Eindruck, dass vor allem Menschen, denen das Thema Ökologie und Umweltschutz und Klimaschutz am Herzen liegt, dass die oft in diese Falle reintappen, so zu denken. Äh, ihr wisst ja, dass man heute ökologisch unglaublich viel falsch machen kann, ne? äh, genauer gesagt kann man eigentlich ökologisch gar nichts richtig machen, also, ne? also den Kindern Wurst, auf Wurst aufs Schulbrot legen ist schlecht für die CO2-Bilanz, aber Nutella ist auch keine Alternative, weil da ist ja Palmöl drin, ne? ja. ja und Zucker, ach so Zucker, ja, gar nicht von Zucker zu reden. In Flugzeug steigen ist schlecht, ne, das ist Ökosünde, weil da so viel Sprit in die Luft geblasen wird sozusagen. Und, und Strom sollte die alle am besten überhaupt nicht mehr verbrauchen. Das wäre eigentlich das Beste. Ihr merkt, ich sage das ein bisschen mit so einem ironischen Unterton. Nicht deshalb, weil ich die Sache an sich schlecht finde oder weil ich irgendwie ökologische Ziele oder sowas ins Lächerliche ziehen will. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich sag das ganz deutlich, ich freue mich über Menschen die sich darüber wirklich Gedanken machen, die sagen, das liegt mir am Herzen, das ist Gottes Schöpfung, die hat er uns gegeben, das ist gut. Und wir haben ja auch den Auftrag, ja, uns darum zu kümmern und gut zu kümmern, das ist völlig klar. Ich sage das aber deshalb so, weil ich den Eindruck habe, dass gerade dieses Thema Umweltschutz und Klimaschutz bei manchen Menschen so eine, ja, so eine fast religiöse Stellung irgendwie bekommt, so eine quasi religiöse Stellung irgendwie. Und dann kriegt das ganz schnell, dieses Thema ganz schnell, diesen Einschlag in Richtung Selbstrechtfertigung. Ja, dann ist das Wichtigste im Denken von manchen Leuten, sich völlig korrekt zu verhalten, also alles richtig. Ja? Ich, mache, ich mache ökologisch alles richtig, ich bin in Ökofragen absolut sauber. Und das führt dann dazu, zu so einem Gefühl von moralischer Überlegenheit ja? bei den Leuten selber. Und dann ist das aber eben auch der Maßstab, mit dem sie alle anderen messen ne? und sagen, der ja, der ist schon wieder in den Urlaub geflogen. So. So, also zu so, zu so einem Gefühl von moralischer Überlegenheit, dass die dann sagen, ja, seht her, ich bin Vegetarier, ah nee, Quatsch, natürlich Veganer, ja, Entschuldigung, ich fahre elektrisch, ich kaufe nur im Biosupermarkt und so weiter. Und dann werden alle diese Dinge, die wirklich gute Dinge sind, nochmal ausdrücklich, die wirklich gute Dinge sind, aber die werden dann zu so einer Art, ähm, so einer Art Fetisch, ja, dem man hinterher rennt und woran man vor allem dann eben auch alle anderen Leute misst. Das ist ein ganz weltliches Beispiel, das hat, äh, hat jetzt wenig bis nichts mit dem Glauben zu tun, aber es zeigt dieses, dieses Denkschema, ja? wie das sozusagen funktioniert. Dieses, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich es richtig mache, dann bin ich gut. Und das zeigt vielleicht ein bisschen was, diese, diese, diese Denkweise, es zeigt uns vielleicht ein bisschen was, was in diesem Vers 16 gemeint ist, wo der Prediger schreibt, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, warum? Damit du dich nicht selber zugrunde richtest, sagt er. Für den Prediger Salomo ist klar, dass solche, solche Selbstrechtfertigungen, wo ich mich selber gut dastehen lassen will, dass das nichts bringt. Weil wenn ich versuche, alles bis ins Letzte richtig zu machen, ist völlig klar für ihn, er sagt, das bringt nichts. Und zwar ganz besonders nicht vor Gott. Ganz besonders nicht vor Gott. Der Salomo hat, hat das für sich eingesehen und hat das für sich verstanden, dass er Gott nichts anbieten kann, womit er sein eigenes Leben rechtfertigen kann und womit er sozusagen, ich sage das mal so in Anführungszeichen, sich irgendwie einen Platz im Himmelreich erkaufen könnte oder so. Ja? Auch nicht die Versuche, sich an Gottes Gebote zu halten, noch nicht mal die. Und das ist die Grundeinsicht und die Grunderkenntnis bis heute für alle, die Christen sein wollen. Also da müssen sozusagen alle durch. Also jeder, der Christ sein will, muss sozusagen einmal durch diese, das, das ist ja blöd, nicht? das fühlt sich ja doof an, dass man sozusagen so gar nichts zu bieten hat. Aber durch diese Grunderkenntnis muss jeder, der Christ sein will, einmal durch. Wenn du eines Tages vor dem Thron Gottes stehen wirst, dann gibt es nichts, 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 was du Gott anbieten könntest. Nicht deine Erfolge, nicht deine gut geratenen Kinder, nicht dein klimafreundlicher Fußabdruck und auch nicht deine eigene Rechtschaffenheit. Noch nicht einmal deine Frömmigkeit oder die Rechtgläubigkeit, noch nicht mal die. Du wirst am Ende deines Lebens mit leeren Händen vor Gott stehen. Du wirst mit leeren Händen vor Gott stehen. Und alles, was du bis jetzt geglaubt hast, dass du doch eigentlich ganz gut gemacht hast und dass das irgendwie wohlgefällig ist in Gottes Augen, das ist dann alles nichts, sagt der Prediger, als nutzlose Eitelkeit. Ja, dieses Wort Eitelkeit, das kommt ganz oft im Predigerbuch vor. Das ist nutzlose Eitelkeit. Das bringt dir nichts. Sogar die guten Taten, auf die du jetzt so stolz bist. Der Salomo, der hat das begriffen, und viele, viele Jahrhunderte später, da musste noch jemand durch diese Erkenntnis durch. Ich habe gesagt, da müssen alle durch, durch diese Erkenntnis. Nämlich auch der Paulus. Der musste Genau das musste der auch kapieren und einsehen für sich selber. Der hat das dann mal im Philipperbrief aufgeschrieben. Der sagte, ich habe früher das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir keiner was nachsagen konnte. Also, ne, hier, so dass mir keiner was nachsagen konnte und früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig aber jetzt betrachte ich sie als wertlos in manchen Übersetzungen steht, ich halte sie für Dreck und zwar angesichts dessen, was Christus für mich getan hat sagt er der Paulus musste durch diese Erkenntnis durch der hat das verstanden, der hat verstanden, dass er Gott nichts anzubieten hat und er hat vor allem verstanden, dass er deshalb Jesus braucht dass er genau aus diesem Grund Jesus braucht. Dass Jesus der Einzige ist, der uns aus diesem Dilemma rausholen kann. Seht ihr, gerade weil wir ja nichts anzubieten haben, womit wir uns irgendwie Eintritt in, in Gottes Reich erkaufen könnten. Genau darum ist Jesus ja überhaupt gekommen. Darum ist er überhaupt Mensch geworden, einer von uns. Und dafür ist er am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist gestorben um deine Schuld, dein Versagen, die Sinnlosigkeit, die Verlorenheit deines Lebens, um all das auf sich zu nehmen. Und weil wir nichts zu geben haben, weil ihm das klar war, dass wir nichts zu bringen haben, deswegen hat er alles gegeben. Alles, wirklich alles. Er hat sich selber gegeben sein eigenes Leben. Und er erwirbt damit für uns, für dich und für mich einen Platz in Gottes Ewigkeit, den wir selber nie hätten erlangen können, mit keiner Anstrengung. Genau, weil er das wusste, weil er wusste, dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen würden. Darum hat Gott selber unsere Schulden beglichen und er hat uns sozusagen die Hände wieder gefüllt. Er hat uns die Hände wieder gefüllt. Und das, ihr Lieben, das ist der Grund unserer Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir Hoffnung haben über dieses Leben und über den Tod hinaus. Nicht unsere Rechtschaffenheit. Nicht, dass wir alles richtig machen. Wer das weiß, wer das einmal verstanden hat, wer Jesus kennt, der muss dann auch gar nicht mehr so verzweifeln, wenn er das merkt, ich habe ja nichts vorzuweisen. Ja, normalerweise wäre das ja ein Grund zu verzweifeln. Deswegen ist dieses Predigerbuch ja auch so ein bisschen depressiv. Ja? Aber wer Jesus kennt, der muss nicht verzweifeln, wenn er merkt, ich habe nichts anzubieten. Der König Salomo, der kannte Jesus natürlich noch nicht. Der wusste noch nichts von Jesus. Das ist ja weit vor seiner Zeit. Aber trotzdem hatte der, auch, der, auch der Salomo schon so eine Ahnung davon, was denn eine Lösung für dieses Problem, also für dieses Dilemma, für diese Misere, in der wir da als Menschen drinstecken, wäre. Also der, der ahnte schon, wie das, wie das aussehen müsste, wie so eine Lösung aussehen müsste. Er kannte Jesus nicht, aber er wusste, dass der einzige Ausweg für uns sein würde, uns Gott von ganzem Herzen anzuvertrauen, nämlich mit all dem, was wir nicht hinkriegen. Deswegen, endet der Text ja auch mit diesem Vers 18, wo er sagt, wer Gott fürchtet, wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Fürchten ist hier einfach nur so ein altmodischer Ausdruck für, ja, Ehrfurcht haben, da steckt das drin, und dann also ihm, ihm vertrauen, sich ihm anvertrauen, wir könnten sagen, ihm glauben. So. Das wusste der Salomo also auch schon. So müsste, so, so müsste sozusagen ein Ausweg aus diesem Problem aussehen. Wir haben nichts zu bringen, aber wir können uns Jesus anvertrauen, der uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Das ist der Ausweg. Jesus selber hat mal gesagt im Johannes-Evangelium, viel, viel später sagt er dann, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Deshalb, sich Jesus anzuvertrauen, das hat Ewigkeitswert. Das hat Ewigkeitswert. Und das ist mir ganz wichtig, ihr Lieben, das ist dann keine neue Leistung, auf die man wieder stolz sein könnte. Das könnte man ja jetzt denken, ja? das, das wäre so ein Fehlschluss sozusagen, so ein Trugschluss, um jetzt sagen könnte, ach so, ja eins muss ich doch, also sozusagen, das muss ich dann aber schon bringen. Nein, das ist keine Leistung, auf die man dann wieder stolz sein könnte, sondern es geht bei diesem, bei diesem ihm Glauben, ihm Vertrauen, da geht es so um ein ganz schlichtes, so ein ganz simples Vertrauen, so wie kleine Kinder ein Vertrauen zu ihren Eltern haben. Da sind die auch nicht stolz drauf. Habt ihr schon mal eine Dreijährige gesehen, die stolz darauf war, dass sie Vertrauen zu ihrer Mama hatte? Nee, das gibt es nicht. Sondern die, die tun das einfach. Die vertrauen einfach von Herzen, ohne dass die darüber nachdenken und ohne dass die sich fragen, ist das jetzt was Gutes, bringt mir das jetzt Pluspunkte? Die vertrauen einfach. Ja, das ist keine neue Leistung. Aber sich Jesus anzuvertrauen, das hat Ewigkeitswert. Dieses Vertrauen, das hat Bestand weit über das Leben hinaus. Und übrigens nicht nur über das Leben hinaus, sondern wer sich Jesus auf diese Weise anvertraut, ja, da hat das auch Auswirkungen schon im Hier und Jetzt. Auch schon in unserem Leben hier und jetzt. Nicht erst dann einmal, irgendwann im Himmel, sondern schon hier und jetzt führt das dazu, dass wir entspannter leben können. Denn wenn du schon weißt, dass Jesus dir im Himmel alles schenken wird, was du brauchst. Und dass er deine ganze Gerechtigkeit ist und alles getan hat. Dann brauchst du dich hier nicht mehr so abzumühen und abzuplagen damit, dass du sagst, ich, ich muss mein Leben irgendwie selber mit Bedeutung aufladen. Oder dem irgendwie einen Wert geben. Und dann kannst du diese bohrende Frage, die der Prediger das ganze Buch überstellt, diese Frage, was bleibt eigentlich, was hat Bestand für die Ewigkeit, dann kannst du die Frage ganz entspannt zur Seite legen und sagen, ich gehe auf die Ewigkeit zu, die Jesus mir schenken wird. Und ich muss mir nichts erarbeiten und nichts erkaufen, ich bekomme das alles geschenkt. Und dann musst du auch nicht versuchen, so peinlich genau auf jede kleine Regel irgendwie zu achten und alles richtig zu machen, so, ja, um dich selber zu rechtfertigen. Es gibt einen berühmt gewordenen, sehr schönen Briefwechsel zwischen Martin Luther und Philipp Melanchthon, das war ja ein befreundeter Reformator, ähm, und in diesem, in diesem Briefwechsel, also in dem ersten Brief, den der Melanchthon an den Luther schickt, da schreibt der Melanchthon offensichtlich, der Brief ist uns im Original leider verloren gegangen, aber man kann das aus den, den Reaktionen von Luther wissen, offenbar hat der Melanchthon irgendwie ihm geschrieben und gesagt, ah, ich, ich, ich weiß, ich habe alles und so und Jesus schenkt mir alles und mir ist vergeben, aber ich mache immer noch so viel falsch und, und irgendwie die Sünde, ich werde die nicht los in meinem Leben und ich würde eigentlich gerne ein viel besserer Mensch sein, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Also der Melanchthon hatte so Sorge darum, ja, dass er eigentlich gerne besser sein möchte und es funktioniert nicht. Dass er immer noch so voller Sünden ist. Und dann hat der Luther ihm geantwortet, ihm zurückgeschrieben und hat einen berühmt gewordenen Satz geschrieben, der heißt so, lieber Freund, schreibt er ihm, sündige tapfer, aber glaube noch viel tapferer. Und freue dich an Christus, welcher schon der Sieger ist über Sünde, Tod und die Welt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass alles egal ist ja, und dass du einfach drauf lossündigen kannst, so wie es dir gerade einfällt und dass Gottes Gebote sozusagen überhaupt keine Rolle spielen. Darum geht es nicht. Das sagt der Luther nicht und das sagt ja übrigens auch der König Salomo hier nicht. Ne? In dem Vers 17 gibt er ja noch den gegenteiligen Tipp, ne? nur so am Rande gesagt, Er sagt er, sei auch nicht allzu gottlos, ne? sagt er ja auch, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. So, also das ist natürlich nicht gemeint, so nach dem Motto, jetzt einfach alles egal und so. Aber der Luther wollte den Melanchthon ermutigen und sagen, sündigen wirst du in dieser Welt. Das ist so. Aus der Nummer kommst du nicht raus, solange du sozusagen hier auf Erden lebst. Aber lebe trotzdem dein Leben. Ne? Tapfer, sagt er. Ne? Lebe trotzdem dein Leben. Lass dich nicht von deinem Leben abhalten aus der Angst, du könntest dir irgendwie die Hände schmutzig machen. Die Hände wirst du dir schmutzig machen in die, im, im echten Leben sozusagen, aber lass dich davon nicht runterziehen. Sondern wenn du schuldig wirst und das wirst du werden, sagt er, dann schau auf Christus. Dann schau auf Christus. Der ist der Sieger, sagt er, über Sünde, Tod und Welt. Ihr Lieben, das ist das Ende aller Selbstrechtfertigung. Das ist das Ende aller Selbstrechtfertigung. Wenn ich das einsehe, ja, ich bin ein Sünder, aber weil ich zu Jesus gehöre, deshalb bin ich schon ein gerechtfertigter Sünder. Und dann kann man echt frei und unbeschwert leben, wenn man so die eigenen Fehler und die eigenen Sünden und das, was immer wieder kommt, wenn man das einfach mit frohem Herzen abgeben kann an Jesus und sagen, es ist alles gut. Es ist alles gut. Uns ist schon alles geschenkt. Amen.